0: Zone des Lebens, der Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Von und mit Thomas Tietze. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Wechselzone des Lebens. Nun, ich freue mich, dass ihr trotz der kurzen Pause, die wir hatten, wieder eingeschaltet habt, und ich hoffe natürlich auch, dass ihr trotz der für uns alle ungewohnten Situation schöne Weihnachtsfeiertage verbringen konntet. In der heutigen Folge gibt es ein Interview mit Silvia Consilios, einer ausgewiesenen Expertin für die Themen Stressmanagement und Burnout-Prävention. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Schönen guten Morgen, Silvia Consilios. Wir haben uns heute für ein Gespräch im Podcast Wechselzonen des Lebens, den Podcast für lebenserfahrene Menschen, zusammengefunden. Und es soll um das Thema Stress gehen. Nun, wir sind in der Nachweihnachtszeit, hm. haben wir da alle Stress gehabt. Ich glaube, jeder sieht das unterschiedlich. Es wäre wert, liebe Silvia, dass du mal ein paar Worte über dich sagst. Wer bist du? Wie bist du zum Thema Stress gekommen? Ähm, ich bin gespannt. Ja, hallo Thomas. Freue mich,
1: dass du äh, mich eingeladen hast, dass ich heute hier sein kann. Genau, mein Name ist Silvia Gonzilios und ähm, ich bin Expertin im Bereich Stressmanagement und Burnoutprävention Prävention. Und ein ganz wichtiger Bereich noch mit, was ich arbeite, ist die Arbeit also am Unterbewusstsein. Also Bewusstsein und Unterbewusstsein, das ist so ein Herzensprojekt von mir. Und das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich heute hier mit diesen Themen befasst bin. Weil vor zehn Jahren, also unglaublichen zehn Jahren, habe ich mit der Arbeit am Unterbewusstsein angefangen. Weil mich das so äh, angesprochen hat und weil ich gesehen habe, was damit möglich ist, dass ich mich in diesem Bereich vorgewagt habe. Und zwar habe ich damals, ja auch schon vor längerer Zeit, mich natürlich mit Entspannungsmethoden aller Arten beschäftigt. Und das aus dem Grund, weil ich von Haus aus Migräne-Patientin bin. Und da hatten mir schon vor vielen Jahren die Ärzte geraten zu einer Entspannungstechnik, weil auch schon damals wurde das in Zusammenhang mit Stress gebracht. Das ist es bei mir nicht nur. Das weiß man mittlerweile, aber damals war eben mein erster Kontakt mit Entspannungsmethoden war das autogene Training und das war so, dass ich heute sagen kann, ich würde das niemandem empfehlen.
0: <lacht> ich glaube, dass die, der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin die sagt, Mensch, aber autogenes Training ist doch genau das, was mein Hausarzt mir sagt, was ich unbedingt mal machen soll. Was ja. spricht dagegen?
1: Das ist nämlich der Punkt. Also es wird empfohlen und es ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Aber ich sage mal, wenn du noch gar keine Erfahrung hast mit Entspannungstechnik oder Entspannungsmethoden, wie man es auch immer nennt, würde ich niemandem empfehlen, mit autogenem Training anzufangen. Weil es ist eine Methode, die sich nur im Geiste abspielt. Ja, du sollst dir was vorstellen. Du sollst dir was Bestimmtes vorstellen. Natürlich wirst du geführt von einem Trainer, der dir sagt, was du nun was, wie deine Gedanken sein sollen. Und du sollst in erster Instanz eine, ein schwere Gefühl entwickeln und in zweiter Instanz ein Wärmegefühl. Das geht durch den ganzen Körper. Wie gesagt, du wirst geführt von der Trainerin. Und es ist, also ehrlich jetzt, es ist irre schwierig, wenn du so, die, dieser Start von 0 auf 100, also wenn du versuchst, dir was, sowas vorzustellen und das dann tatsächlich auch zu spüren, das ist, eine, ist schon eine Herausforderung und das fiel auch mir damals schwer, wobei ich nicht sagen würde, dass ich da unbegabt bin, aber es fiel mir schwer und das Problem ist immer, wenn du was anfängst und lange auf einen Erfolg oder auf eine Wirkung warten musst, dann kannst du leicht mal die Motivation verlieren, etwas zu tun. Und ich, das ist auch, was ich später in meiner Praxis festgestellt habe, dass die Leute dann irgendwann, also tatsächlich mit autogenem Training anfangen, weil sie das so gehört haben, äh, da gar nichts gespürt haben und sagen, okay, macht für mich keinen Unterschied, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. Also lasse ich das und kommen dann völlig weg von diesen, überhaupt von Entspannungstechniken, von Entspannungsmethoden. Die sind aber im Bereich Stressmanagement unglaublich wichtig. Und es ist auch ja nicht nur das autogene Training. Also du hast so und so viele Möglichkeiten, wie du was anderes machen kannst und ich zum Beispiel tendiere da eher zur Muskelentspannung, weil das etwas ist, wo du tatsächlich etwas tust. So, du, du heißt, das heißt, du spannst deine Muskeln an und entspannst sie dann auch gleich wieder, wirst auch wieder geführt, natürlich, bis du das äh, selber kannst. Aber hier ist es so, du merkst wirklich sofort einen Unterschied. Und das macht eben dieses wichtige Erfolgserlebnis und das macht eben auch aus, um zu sagen, okay, das ist eine sinnvolle Art, ich kann was spüren, ich merke einen Unterschied, das bringt mir was.
0: Also das kann, das kann ich jetzt wirklich gut nachvollziehen, weil ähm, mir geht es so, ich glaube auch dem einen oder anderen auch so, dieses Visualisieren oder sich vorstellen oder reinfühlen, das ist deutlich schwieriger, als wenn ich zum Beispiel, wie du gerade sagst, meine Muskeln anspanne, was ja ein tagtäglicher Prozess ist, also im Allgemeinen. Mhm. Und auch wieder loslasse. Da habe ich auch eine Routine drin. In dem anderen, ich glaube wirklich, du gebe ich dir völlig recht, brauche es eine gewisse Zeit. Und wenn ich keine Erfolgserlebnisse habe, oder auch vielleicht der Leidensdruck mal kurzzeitig wieder schwächer wird, mhm. äh, dann ist die Motivation weg. Da gebe ja. ich dir absolut recht. Ähm, Stress erlebt ja jeder von uns anders. Ähm, für den einen ist ja schon, ich sag mal, der Gedanke an den vorgesetzten Stress mhm. Kann zehn Projekte gleichzeitig führen und trägt noch in Ruhe eine Tasse Kaffee dabei. Aber was ist eigentlich Stress, den Begriff, den wir so häufig hören?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir machen uns da eigentlich zu wenig Gedanken über das, was Stress ist. Stress ist auf der einen Seite ein für uns unang meistens unangenehmer Umweltreiz, also in erster Linie etwas von außen, was etwas mit uns im, in unserem Inneren macht. Also körperlich und seelisch, reagieren wir dann auf diesen Umweltreiz und das ist, was Stress tatsächlich
0: ausmacht. Mhm. Und der Bückerung wird von wird jedem anders, anders empfunden, je nachdem, wie er aufgestellt ist. Genau. Ist, erleben Männer und Frauen Stress eigentlich unter? Ja. Das, ist das ist eine spannende
1: Frage, Thomas, die ich aber so letztendlich gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten kann. Also es ist auf jeden Fall so, weil Stress ist individuell und Stress ist natürlich auch ist bei Frauen und Männern individuell. Das heißt, du wirst keine Frau, keine zwei Frauen treffen, bei denen das genau gleich ist und du wirst auch keine zwei Männer treffen, bei denen das gleich ist. Weil dieses Stress erleben, dieses Stress bewerten, das ist ja der nächste Schritt, also der Umweltreiz passiert, der ist eigentlich objektiv erstmal einfach nur da. Ja. Das ist egal, was es ist, ob der Bus zu spät kommt oder du im Stau stehst, das ist einfach nur mal eine Tatsache. Und was du draus machst, wie du das bewertest in deinem Inneren, das hängt eben individuell von dir ab, von deiner Erziehung, von deinen Eltern, von deinem Umfeld, von deiner Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen, von deinen Erfahrungen, von deinen Ansprüchen, von deinen Bedürfnissen. Und insofern ist es für den einen eben eine Stresssituation, der sagt, boah, jetzt schon wieder und ich kann das jetzt nicht haben und ich habe es jetzt eilig und keine Ahnung. Und der andere sagt, okay, kann ich jetzt nicht ändern. Sitzt da ganz relaxed und sagt, okay, was kann ich denn in der Zwischenzeit eigentlich machen mit dieser unverhofften und unerwarteten Wartezeit? Vielleicht kann ich noch was Sinnvolles damit machen. Das wäre nämlich die bessere Umgangsweise. Also es ist letztendlich nicht erklärt, ob Männer und Frauen das unterschiedlich erleben. Es kommt darauf an, wie empfindsam die sind und wie sie das Ereignis interpretieren was ich allerdings aus meiner langjährigen Praxis jetzt erlebe, ist, dass ähm, dass Männer äh, anders umgehen damit. Also sie sind wohl auch, können natürlich gleich empfindsam sein wie Frauen, aber sie gehen äh, damit anders um. Und sie haben ein Problem oder eine Herausforderung, sagen wir mal, damit, um zu sagen, ja, das ist ein Thema für mich. Weil wir haben, heut, wir haben heutzutage eine Leistungsgesellschaft, man erwartet, dass man belastbar ist und zudem kommt noch, dass Männer, sage ich mal, diesen Unvorteil haben, dass sie oft noch äh, aufgewachsen sind mit Glaubenssätzen wie, du bist doch schon ein großer Junge, das kannst du doch besser, ähm, Schwäche, das ist nichts für Jungs und jetzt hast du den kleinen Schrammen, ah, das brauchst du nicht weinen, das ist jetzt okay. so. Also das fängt schon im Kleinkindalter an dass man ja Jungs anders, anders behandelt wie, wie Mädchen, dass man Mädchen äh, leichter Tränen oder Gefühlsausbrüche oder Leiden zugesteht als Männern. Und man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so, was äh, aus der Kindheit stammt, setzt sich ja nachher fort. Das heißt, als Mann hast du immer noch in deinem Hinterkopf, du bist jetzt ein Mann, du hast jetzt stark zu sein und souverän und das betrifft dich alles nicht, weil du stehst da komplett drüber. Was natürlich gar nicht so ist, weil ein Mann genauso Empfindungen hat. Also. Aber es ist was, was Männern oft heute im Weg steht, im Kopf, um dann zu sagen, okay, ich mache da auch was, weil das ist legitim. Die Herausforderungen zum Beispiel von vielen E-Mails oder die Digitalisierung an sich, die ja im Prinzip gut ist, aber die wir erst auch handeln müssen in der Form, das hast du ja nicht in die Wiege gelegt bekommen. Ja, das Und das ist auch keine Schande, sag ich mal, dass man das lernen muss und man es ja auch lernen kann und lernen darf. Das ist ja ein Vorteil.
0: Ja, und es sollte, wenn, wenn möglich, auch nicht so weit kommen, dass irgendwann der Körper in Notbremse zieht. Ja. Das ist auch so, äh, das erlebten wir alle im erweiterten Kollegen- oder Bekanntenkreis. Da haben wir gehört, der Meier hat einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, war ja auch kein Wunder, das musste ja so kommen. Im Nachhinein wissen es dann alle, ja, natürlich, der hätte deutlich frühzeitiger ja präventiv gegen Stress vorgehen sollen. Mhm. Äh, oder natürlich auch, was früher ja, ähm, ich denke, wirklich so ein, so, ein, so ein Tabuthema war, das Thema Burnout oder einfach äh, psychisch wirklich K.O. Mhm. Ähm, heute spricht man da eher drüber und da wird ja auch von Prominenten drüber gesprochen, wo man sagt, Mensch, wie kann denn so jemand Burnout haben? Natürlich, der kann das auch haben. Ähm, Deswegen, ich gebe dir da völlig recht, hier findet wohl auch ein Generationenwechsel statt. Ich sag mal, wie du gerade gesagt hast, die die alten, Anführungszeichen, Krieger mit den Glaubenssätzen hier, in Indianer kennen keinen Schmerz, ähm, ja, wir werden älter, verlasst doch Arbeitsprozesse. und ich glaube, die neuen, jungen Generationen können da schon eher mit umgehen, müssen aber auch immer wieder, ja, sag ich mal, an die Hand genommen werden, so ein bisschen, Natürlich achtet auf euch Okay. Ähm, meine Frage, bevor wir zum, auf das Thema Stressreduktion und Mittel dagegen eingehen, äh, so ganz aktuell, die aktuelle Pandemiesituation, die wir haben, die wir seit März letzten Jahres uns alle massiv beeinträchtigt, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich und persönlich, ähm, fördert das nochmal besonders Stresssituationen? Ja,
1: auf jeden Fall. Weil das ist ja auch eine Situation, die unerwartet kam. Und die wir so noch nie hatten. Und da stellt sich eben raus, wer damit besser und wer damit schlechter umgehen kann. Das ist jetzt gar keine Bewertung. Es soll gar keine Bewertung sein äh, von Menschen. Aber es ist nun mal so, wir, wir sind jetzt gezwungen, äh, auf diese Herausforderung einzugehen. Und wir werden eingeschränkt, natürlich von äh, offizieller Seite. Ähm, vielleicht haben sich auch unsere Arbeitsbedingungen geändert. Also dass eben viele jetzt im Homeoffice sind und ich habe es neulich erst mit jemandem noch besprochen. Es ist seltsam. Wir Menschen wollen ja meistens das, was wir nicht haben. Ja, das streben wir an. Und ich kann mich noch gut erinnern an Aussagen, also vor dieser Pandemie, die dann hießen, ja, im Homeoffice arbeiten, das wäre doch genial. Na, ich habe hier komplett freie Zeiteinteilung. Ich, Niemand schaut, wie oft ich mir einen Kaffee hole und ich kann nebenher meinen Hund oder meine Katze kraulen und das ist doch richtig gemütlich. Aber nun, da wir das oder viele von uns das haben, sehen sie eben auch die Nachteile, die sich draus ergeben, nämlich, dass sie nicht mehr angebunden sind an ihre Kollegen, dass sie vielleicht ein Kommunikationsproblem haben, ein bisschen abgehängt sind, natürlich der alltägliche Nebenbei-Plausch, bei dem man ja auch wieder Informationen erfährt über den Betrieb, der fällt weg. Wir werden vielleicht dauernd gestört, weil eben die Familie auch da ist, vielleicht Kinder da sind. ja, Und wir haben es schwierig oder tun uns schwer damit, uns abzugrenzen. Und Abgrenzung ist übrigens auch ein sehr wichtiges Thema im Bereich vom Stressmanagement. Also Viele berichten, dass dass sie dann eben viel mehr arbeiten als sonst im Büro, also viele mehr Stunden, weil eben nicht Feierabend ist und weil du sitzt eben da, vergisst vielleicht auch die Zeit in deinen Aufgaben und arbeitest viel mehr Stunden als vorher. Also es ist nicht ganz so leicht. Da haben wir auch noch ein Learning zu tun, um da damit zurechtzukommen. Und es ist nicht immer nur ein zu viel an Arbeit, es kann auch ein zu wenig sein, also ein Bore-out gibt es auch, nicht nur den Burnout. Und es gibt monotone Arbeiten, die uns in Stress versetzen können. Und natürlich ist es jetzt im Moment, während du das noch erwähnst, mit der Pandemie diese Unsicherheit, die uns Menschen sehr zu schaffen macht, weil niemand kann uns natürlich sagen, wann dieser Ausnahmezustand ein Ende hat. Und äh, bei vielen ist dann halt auch äh, die Existenz gefährdet. Ja, bei äh, uns Einzelunternehmern. Ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ich, viele haben jetzt ihre Aktivitäten online verlegt. Bei mir ging das auch ganz gut. Aber es gibt Leute, bei denen geht es halt nicht und Branchen, die äh, jetzt tatsächlich die, die äh, nackte Überlebens- und Existenzangst haben. Und ähm, das äh, schürt natürlich. Also Ängste, das sind, ist purer Stress.
0: Ja, glaube ich also auch, dass, dass da verschiedene Faktoren wirklich zusammenkommen. Ich will einen einen Punkt nochmal eben zu sprechen kommen, wo du gesagt hast, dass Menschen jetzt im Homeoffice möglicherweise sogar noch noch mehr arbeiten, insbesondere die, die für ihre Aufgaben brennen. Ich habe vor einiger Zeit im anderen beruflichen Kontext mal den Satz gehört, die schlimmste Peitsche, die der Mensch kennt, ist die Peitsche im eigenen Kopf. Und das glaube ich, das, was dann ausmacht, dass Menschen einfach sich selber antreiben und hier beginnt für mich so dieser Begriff oder greift der Begriff Selbstfürsorge. Ja. Wo beginnt eigentlich nach deinem Verständnis für uns die Selbstfürsorge, insbesondere im Bezug auf Stressprävention?
1: Das beginnt dort, Thomas, wo man sich bewusst werden sollte, was man eigentlich selber für Bedürfnisse hat, also nicht so sehr den Blick nach außen zu wenden. Und da muss man unterscheiden. Also das, das, ist, das Leben ist nicht schwarz und weiß. Es gibt da verschiedene Schattierungen. Und wenn ich sage, auf sich selbst zu achten und in erster Linie mal auf sich selber zu achten, bedeutet das in keinster Weise irgendein Egoismus. Ja, Deswegen sind mir die anderen ja trotzdem nicht egal. Aber es spielt natürlich eine Rolle für mich, wie wir vorhin besprochen hatten, wie ich Stress erlebe. Da muss ich erst mal wissen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und wann fühle ich mich eigentlich in der Situation unwohl, Wann möchte ich eigentlich raus aus dieser Situation? Das fängt natürlich an mit diesem berühmten Fenster im Büro, wenn man im Büro sitzt und jetzt natürlich noch mehr. Ich kenne das auch. Also man sieht das wirklich täglich. Es ist, ähm, das ist sehr oft der Fall, dass jemand eben die Herrschaft hat über, die, über das Fenster und über die Lüftung entscheiden kann. Und derjenige kann es natürlich aber nie richtig machen oder recht machen. Ja, sondern weil es gibt immer Leute, die sagen, ich brauche mehr Luft, und die einen sagen, boah, ist aber hier kalt, es zieht. Ja. Ja, ich habe, ich glaube, in meiner ganzen äh, Berufserfahrung einmal einen Vorgesetzten gehabt, der hatte tatsächlich ähm, äh, jetzt über den Winter konsequent jede Stunde oder an, nach anderthalb Stunden hat er das angekündigt und hat gesagt: Liebe Leute, äh, ihr könnt mal kurz einen Kaffee trinken oder auf Toilette gehen oder sonst was. Ich mache jetzt hier Lüftung zehn Minuten und ihr müsst auch hier nicht sitzen, na, ihr könnt weggehen. Und der hat das konsequent durchgezogen, aber das ist in den wenigsten Fällen eben so. so und da gehört es aber halt auch dazu, sich dann zu verständigen, um wie oft das jetzt gemacht wird und wann es gemacht wird und dann eben, wie gesagt, sich auch anzupassen. Also nicht zu sagen, ich muss jetzt stur hier sitzen bleiben und äh, es, es zieht mir und ich werde und ich habe die Befürchtung, ich werde dann krank. Von einfach zu sagen, okay, wie gehe ich mit der Situation um? wir müssen jetzt lüften, es ist nun mal so und es tut einem auch gut, der Sauerstoff, der dann wieder kommt, also um zu sagen, okay, was kann ich auch tun, um mich aus dieser Situation rauszuziehen? Also was brauche ich in dem Moment?
0: Also der spricht nicht so eine, sagen wir so eine Duldungssituation einzunehmen, sondern ganz bewusst aktiv selber zu handeln und dafür auch Methoden zu haben. Also ich höre für mich aus, wirklich, es hängt massiv damit zusammen, achte ich auf mich selber, ich muss es selber tun, es wird ein anderer wahrscheinlich eher nicht tun. Wenn ich Glück habe, mach das, das so. ich kann mich nicht drauf verlassen.
1: Ja, das ist so. Und auch mit der Heizung, also um zu sagen, okay, es wird in, in vielen Büros jetzt überheizt, um zu sagen, okay, das ist jetzt, muss ich das jetzt auch hier so, müsste, sollte man das vielleicht mal zur Sprache bringen. Aber es gibt auch äh, natürlich im privaten Bereich oft, also wenn man diese Konflikte scheut, um zu sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht ansprechen, weil es sind so und so viele andere Kollegen, die finden das offensichtlich gut. Also ich kann da nur den Tipp geben, doch trotzdem mal den Vorstoß zu machen und mal vorsichtig das anzusprechen, weil oft ist ist auch so, dass einfach die anderen zu, 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 zu duldsam sind und die sagen, man kann da eh nichts machen. Also, wenn man es nicht probiert, dann weiß man es ja auch nicht. Und um zu sagen, okay, jemand anders empfindet das vielleicht auch so und sagt, aber ich wollte es nicht ansprechen. Also, es ist immer die Frage, wie man sowas macht. Ne? Aber ansprechen darf man das durch, durchaus.
0: Ja, ein Szenario, was wir, glaube ich, in vielen privaten, aber auch gesellschaftlichen oder, oder äh, betrieblichen Situationen haben, ähm nur wenn ich es anspreche, wenn ich es aktiv anspreche, kann eine Änderung erfolgen. Das ist richtig. Du hast eben schon mit der, mit der, mit der Muskelentspannung ein, ein Mittel genannt, wie ich Stress reduzieren kann. Ähm, welche anderen Methoden äh, kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch äh, an die Hand geben und sagt, damit kann ich Entspannung oder Stressreduktion erreichen?
1: Ja, also generell natürlich Entspannungstechniken, Entspannungsmethoden. Ich habe da zum Beispiel auf meiner Homepage auch eine kleine Atemübung, weil... Oft sind ja solche kleinen Übungen gefragt, wo man nicht jetzt vielleicht 20 Minuten dafür braucht oder sogar 30. Wobei es gibt auch bei der progressiven Muskelentspannung, die es übrigens bei mir auch gibt, ähm, verschiedene Varianten. Also um zu sagen, okay, es gibt hier zum Einlernen, also um das wirklich intensiv zu kennenzulernen und zu praktizieren auch, gibt es eine Version, die 20 Minuten ist. Dann gibt es eine, die nur noch die Hälfte von der Zeit dauert. Und dann gibt es aber auch noch Übungen, die man so dazwischendrin machen kann. Also die man zum Beispiel auch am Arbeitsplatz machen kann. Ja, um zum Beispiel ähm, die Verspannungen, die es oft gibt im Schulterbereich, was wir Büromenschen ja oft haben, äh, dann aufzulösen. Und der Vorteil ist auch, wenn man dann diese progressive Muskelentspannung äh, kennengelernt hat und weiß, wie die geht, hat man auch ein, eher ein Bewusstsein dafür, wo man verspannte Muskeln hat. Ja, wir merken das ja oft gar nicht. Stichwort ähm, als das noch ging, du gehst zur Massage. Ja, du merkst äh, Verspannungen, die du vorher nicht mehr bemerkt hast. Du merkst einen Unterschied hinterher, dass was lockerer ist, aber du würdest es jetzt bewusst äh, nicht wahrnehmen, weil der Zustand wahrscheinlich schon länger dauert. Und es ist, geht ganz unbewusst eben, das ist eine Auswirkung von Stress, dass wir, uns, dass wir unsere Muskeln anspannen. Das hat was äh, zu tun mit der Geschichte, wo Stress herkommt, nämlich aus der aus Urzeiten na, und mit diesem, die kennen wahrscheinlich schon alle, alle Leute na, die, die Geschichte mit den, die berühmte mit den Höhlenbären ja, und daher kommt, dass wir natürlich auf dem Sprung dann wären, weil es eine Gefahrensituation ist und sich da die Muskeln anspannen und wenn man dann keinen Ausgleich hat, dann bleiben die natürlich so. Ja, also das wäre ein ganz äh, wichtiger Anreiz, glaube ich. Es gibt verschiedene Methoden, wie man es machen kann. Das muss nicht immer viel Zeit brauchen. Aber ein Ausgleich ähm, ist unglaublich wichtig. Und das ist übrigens auch die goldene Regel im Stressmanagement. Auf Anspannung sollte Entspannung folgen. Und wenn wir das verinnerlichen und auch tatsächlich machen, dass sich da nicht so viel anstaut, dann ist es auch so, dass wir da gesund bleiben und fit, und auch leistungsfähig, aber wenn, wenn man immer nur sagt, wie wir vorhin schon besprochen hatten, das geht schon noch, und wie viel ist zu viel? Es, es geht schon noch, es, es, es ist zwar viel, aber ich schaffe das noch, das ist ja die häufigste Aussage, und da aber nichts macht, dann staut sich da schon so viel an, dass es daher schwierig ist, das aufzulösen.
0: Ich glaube, es gibt bei den Schlossern so einen Spruch, der heißt noch, zu ist ab, was so die Schrauben geht. und äh, ja. Möglicherweise in der Stressbelastung des Menschen genauso. Ich ja. glaube, noch so Beispiele, dass man in der Mittagspause äh, sagt, okay, ich gehe jetzt nicht unbedingt mit den Kollegen jetzt nochmal in die Kantine, äh, wo es die berühmte Currywurst-Pommes gibt. Ähm, und wir reden wieder über den Job und was heute alles läuft oder wie schlecht der Chef ist. Sondern ich gehe zum Beispiel mal eine Viertelstunde, 20 Minuten spazieren. Ja. Auch gerade jetzt im Winter, wo es, wo es vielleicht ein bisschen kühler und ein bisschen ein äh, bisschen regnerischer draußen ist. Ich gehe trotzdem mal raus, um, um meiner Seele, meinen Augen, um meinem Gehör ähm, einfach mal ein neues Erlebnis zu bieten, mal für 10, 15, 20 Minuten und jetzt nicht unbedingt an den nächsten Bestellvorgang oder, oder das Telefonat zu denken.
1: Da hast du vollkommen recht, Thomas. ist auch so ein Punkt, wo ich übrigens neulich mal in der Studie gelesen habe, dass nur vier von zehn Arbeitnehmern ihre Pause auch wirklich als Pause nutzen und da nichts äh, Geschäftliches machen. Also Und dass die auch die meisten oder die wenigsten natürlich rausgehen, äh, aber dass schon am, am, am Punkt Pause sich da die Geister äh, scheiden und das natürlich ähm, äh, sehr nachteilig ist, also wenn man schon die Pausen nicht nutzt, geschweige denn, dass man was drüber rausmacht, also Pause ist einfach angesagt und da aber auch wirklich die sinnvoll nutzen und nicht nur da sitzen und äh, genau über geschäftliche sprechen, ist für mich auch schon wieder keine sinnvoll genutzte Pause, weil dafür sind die Arbeitszeiten da. Richtig,
0: genau. Ein ähm, ganz ähm, wichtiger Punkt, glaube ich, ist, ähm, ich muss auch unter Umständen mal akzeptieren. Beim Auto, wenn ich sage, ich muss zur Werkstatt, ich mache die Bremsen auch nicht selber, ist auch Bereich Stressprävention, Reduktion so, dass ich ähm, mich anleiten lassen kann, anlassen, anleiten lassen sollte. Ähm, wie kannst du mit deinem Angebot, was du speziell ähm, in deinem Portfolio hast, hier unterstützen? Du meinst
1: jetzt generell, um Stress zu reduzieren oder in dem Punkt, wenn du gerade eine Wartezeit hast, die du überprüfen
0: möchtest? Ich würde sagen, Januar ist ja die berühmte Zeit, äh, gerade auch bei den Fitnessstudios, wo Ich sage, wenn ich auch morgen mache ich Sport, und zwar täglich. Meistens geht das ja bis zum 10. Februar. Jetzt seid aber ja, ich habe das Thema Stressbelastung äh, wirklich für mich erkannt. Und so kann es wirklich auch nicht weitergehen. Wie kann äh, Silvia mir helfen mit dem, was sie anbietet? Ja, ja?
1: genau, bei mir geht es darum, einfach diese Muster auch zu durchbrechen. Das heißt, ich coache nicht, das ist eine andere Vorgehensweise, aber ich berate und unterstütze und begleite dann auch. Und das heißt, dass ich natürlich erst eine Bestandsaufnahme mache, individuell, und da im Gespräch rausfinde, wie eigentlich so der Tagesablauf ist und es geht in erster Linie mal darum, Stressoren oder Stressfaktoren zu identifizieren. Und das ist eben dann ein, ein großer Vorteil, glaube ich, dass, weil du, ich glaube, jeder kennt das, wenn du eine Herausforderung hast, ich möchte nicht immer sagen, ein Problem hast. das ist jetzt, wenn du, Wir sagen, du hast eine Herausforderung und du hast, es ist aber schon viel. Ich vergleiche das immer so mit, mit so einem Wollknäuel, wo du nicht weißt, an welchem Ende, das du jetzt da ziehen sollst, schon alleine da hilft dir, wenn jemand von außen dir einfach nur zuhört. Ja, wenn du erzählst aus deinem Tagesablauf, äh, aus deinen Gedanken, kann jemand, der geschult ist, so wie ich, rauslesen und nachfassen und dann eben identifizieren, was Punkte sind und die, also separieren die Punkte, die, an die man anknüpfen könnte. Weil oft ist es so, wie gesagt, für einen selber ist es so ein unüberwindliches Knäuel. Ich höre auch oft, dass die Leute sagen, ja, gegen Stress kann man doch nichts machen. Das kommt und das über, überrollt mich wie so eine Dampfwalze. Und die anderen machen mir ja Stress, ich kann ja da nichts. Aber es ist tatsächlich so, man kann aus diesen ganzen Stresssoren, Stressfaktoren, kann man Punkte rausziehen, wo es darum geht, Stresssituationen zu vermeiden oder zu reduzieren. Es geht darum, Stress besser zu bewältigen, also wie damit umgehen. Und es geht darum, Stress abzubauen. Das sind also drei große Säulen, auf denen das Fundament steht. Und da ist meine, meine Aufgabe eben herauszufinden, an welchen Punkten man ansetzen kann. Und da setzen sich die Kenntnisse natürlich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Und zwar geht es um Zeitmanagement, wenn man es rein von der Büro. Seite sehen möchte, also und Selbstorganisation, das bedeutet lang nicht, jeder Mensch, der, der kann ja super von seinem, super viel von seinem Arbeitsgebiet wissen, es bedeutet aber nicht, dass er selber gut organisiert ist, oder dass man nicht noch was optimieren könnte, So, also es bedeutet ja nicht, dass er gar nicht organisiert ist, aber es bedeutet, dass man noch was optimieren kann, und es geht natürlich in, die, in den Bereich Perspektivwechsel, also Persönlichkeitsentwicklung, deine persönliche, dein Stressempfinden, Reframing. Das werden jetzt vielleicht nicht alle Zuhörer kennen, aber es geht tatsächlich darum, um zu sehen, wie kann man diese Bewertung verändern.
0: Und du bietest das nicht nur für Einzelpersonen an, sondern auch Firmen können auf dich zukommen und sagen: Wir haben festgestellt in unserer Belegschaft, und dummer Spruch, es wird äh, öfter genannt, unser wichtigstes Kapital ist die Belegschaft. Ähm, bei vielen Firmen muss man da, auch Behörden muss man da deutlich Zweifel haben, äh, dass das auch real so gesehen wird. Aber auch Firmen kommen, können auf dich zukommen und sagen, machen Sie uns bitte ein Angebot. Wie können wir zukünftig hier ja besser mit den Mitarbeitern umgehen und was können Mitarbeiter für sich selbst tun?
1: Genau, also es sind Privatmenschen, die bei mir kommen können, es sind aber auch Unternehmen, also Firmen habe ich auch als äh, Kunden. Und äh, da muss man auch wirklich sagen, trotz alledem, also betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein Thema, aber ähm, das ist jetzt eher nicht so meins, also dieses komplette System, weil ich sage, ähm, wenn man die Stu tatsächlich auch Studien wieder anschaut, dann ist dieser Obstkorb immer noch das verbreitetste Instrument, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen äh, und sagen dann, okay, das ist jetzt meine Verantwortung und damit ist sie erledigt. Nein, das reicht natürlich nicht. Also es sollte mehr Angebote geben und das muss auch nicht gleich ein komplettes System sein mit Gefährdungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter und so weiter und so fort, sondern das, kann, das können eben auch Einzelmaßnahmen sein und da gibt es zum Beispiel bei mir ein Stufensystem, wo sich Firmen da informieren können ähm, über die verschiedenen Inhalte und die kann man auch separat buchen.
0: Und ich glaube, wichtig ist, dass man überhaupt dann anfängt und Einzelmaßnahmen dann auch konsequent macht und nicht so als Feigenblatt Wir tun das, wir tun mal was, aber letztendlich ändert sich nichts. Und was mich natürlich als Podcaster besonders freut, ist natürlich, dass du auch einen eigenen Podcast hast.
1: Ja, genau. Stressmanagement-Guru habe ich den genannt, gleich so extrem, damit sich die, die Geister scheiden und äh, viele können was anfangen damit und einige auch nicht. Aber es ist äh, ja, die Bezeichnung ist Marketing, es ist einfach so und mir ist das wichtig, dass ich Leuten erklären kann, dass sie wirklich nicht hilflos sind mit Stress, sondern dass jeder was machen kann.
0: Man muss sich dessen bewusst sein und ähnlich wie Sport und, und gute Ernährung. Es ist eine tägliche Aufgabe. Einmal die Woche ist bringt es nicht. Man muss, glaube ich, täglich und, und regelmäßig an diesen Dingen dranbleiben.
1: Es ist so, Thomas. Und was ich noch erwähnen wollte, ist, dass es übrigens auch nach Umfragen so ist, dass in den Unternehmen die Mitarbeiter sich mehr Angebote wünschen würden und die sogar zu einem großen Teil bereit wären, sich da selber zu ähm, beteiligen an den Kosten. Also dass es gar nicht so ist, dass die erwarten, dass sie alles von ihrem Arbeitgeber bezahlt bekommen, aber dass sie sich einfach mehr Angebote wünschen würden.
0: Und damit Sie da auch drauf zugreifen können, wir werden auch deine, deine, deine Webseite, deine Erreichbarkeit in den Show Shownotes natürlich niederlegen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dies auch nachlesen können. Und natürlich, empfehle ich den Podcast, es ist noch mal was anderes, so ein Thema im Ohr zu haben, das nochmal als Audio aufnehmen zu können. Aber ich glaube, da müssen wir beide als Podcaster keine Werbung für machen. Wir wissen, das ist eine tolle Sache.
1: Der geht von alleine. Genau. Ich wollte noch kurz an der Stelle erwähnen, wenn ich darf, dass es gerade im Moment sehr viele Angebote gibt, eine achteilige Webinarreihe. Über Stress, wer das mal möchte, der kann dann auf meiner Homepage vorbeischauen, du hast das ja dann in den Shownotes, also eine achteilige Webinarreihe und ab nächstem Jahr, das dauert ja jetzt nicht mehr lange, gibt es auch einen Selbsteinschätzungsbogen ähm, für alle die, die dann ähm, überlegen, ähm, ist es schon soweit, dass ich was machen müsste oder, oder geht es noch, also einfach nur einen realistischen, eine realistische Selbsteinschätzung, wo es dann nachher eine Auswertung gibt und Seit gestern habe ich einen Online-Kurs eingesetzt, der am 22. März beginnt und da geht es um tatsächlich auch die Arbeit am Unterbewusstsein, also wie man die Kraftzentrale Unterbewusstsein nutzen kann. Wer möchte, kann auch gerne mal vorbeischauen und sich informieren. Bei mir gilt natürlich auch, dass man vorher 30 Minuten ein gratis Beratungsgespräch buchen kann. Wer das möchte, für den bin ich da.
0: Also wirklich hochspannende Angebote, gerade jetzt mit dem Unterbewusstkurs für das Unterbewusstsein hast du dich sehr neugierig gemacht, weil ich glaube, das, ist, das Unterbewusstsein ist unsere massivste Triebfeder, die wir haben, die wir aber gar nicht so im allgemeinen in der allgemeinen Lebensrealität auf dem, auf dem Schirm haben. Ja.
1: Gar nicht, gar nicht. Und das ist ja so e also ewig schade, weil wir müssen uns bewusst machen, nur kurz noch zum Abschluss, 80 Prozent unseres Seins bestimmt unser Unterbewusstsein und nur 20 Prozent unser Bewusstsein. Daher, ich plädiere dafür, dass wir dieses Potenzial und diese Ressource dann auch nutzen.
0: Absolut, weil ich glaube, Leben äh, stellt sich durch so viele Aspekte dar. Und wenn wir unser Potenzial äh, wirklich für uns auch abrufen können, was Kreativität angeht, was Motivation angeht, ist das einfach eine, eine ganz tolle Geschichte und, und ja, macht das Leben noch schöner, als es ohnehin, denke ich, ist. Ja, liebe Silvia, ich danke dir herzlich für dieses sehr informative und sehr spannende Gespräch zum Thema Stress, Stressprävention, Pandemie, Unterbewusstsein. Wir haben so viele verschiedene Bereiche angesprochen. Ich sage herzlichen Dank. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch dieses Format eines gemeinsamen Gesprächs über Themen in dieser Richtung nochmal äh, ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal bringen.
1: Mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Thomas, danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut,
0: hier zu sein. Danke dir, eine gute Zeit. Ach, tschüss. Danke, tschüss. Ja, das war das Interview mit Silvia Consilius zu den Themen Stressmanagement, Prävention und Umgang mit Belastung. Ich bin überzeugt, ihr habt euch aus den Inhalten etwas für euch heraussuchen können, das ihr vielleicht auch im nächsten Jahr anwenden möchtet. Nun, ich darf allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Vertrauen, das Interesse, die Aufmerksamkeit, die Reaktionen danken. Es hat eine Menge Spaß gemacht, für euch Inhalte zu erarbeiten. Und ich darf euch versichern, auch im nächsten Jahr wird es neue, interessante Themen und Interviews geben. Es macht einfach Spaß zu podcasten. Und ja, ich denke, euch macht Spaß, einfach zuzuhören. Ich wünsche euch allen eine tolle Zeit im Jahr 2021, Gesundheit, Erfolg, Zuversicht und insbesondere den Glauben an euch selbst, dass ihr alle Ziele, die ihr euch vorstellt, auch erreichen könnt. Lasst euch nicht unterkriegen von der Kritik von Außenstehenden, insbesondere dann, wenn sie keinen sachlichen Hintergrund hat. Nun, euch erstmal eine wirklich angenehme und gute Zeit. Ich freue mich auf ein Wiederhören im nächsten Jahr. Alles Gute, euer Thomas.